0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Saberes es un videopodcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En esta primera temporada, la cantautora y activista maya cachiquel Sara Kuruchich es la anfitriona que conversa con Lorena Kavnal, Edgar Skid, Ana María Chococh, Edgar Boom, María Jacinta Schoen y Rigoberto Temé.
2: Los pueblos indígenas tienen conocimientos y perspectivas únicas respecto a las formas de organización y de ejercicio de poder que enriquece el debate político y la toma de decisiones para los territorios mesoamericanos. La participación de personas indígenas en el ámbito político no necesariamente representa una inclusión de la mirada de los pueblos pero contribuye a la construcción de políticas más justas en materia de inclusión y verdaderos espacios democráticos. Sobre esto hablaremos en este episodio de Saberes, el podcast conversacional de Radio Ocote, para acercarnos a las visiones de los pueblos indígenas en el que conversaremos con Rigoberto Quemechay, un reconocido antropólogo e investigador maya quiche, que vivió además una carrera política desde el Comité Cívico She que le convirtió en el primer alcalde maya quiché de Quetzaltenango, ejerciendo el cargo en dos periodos entre 1995 y 2004. de Ronojel Ri talta hsticojets chupan. Hola a todas, a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más. Realmente es una alegría poder saludarles, poder compartirles la palabra, poder escuchar, poder sentir también la, la palabra de nuestras invitadas y de nuestros invitados y que tenemos a Don Rigoberto Que Me. Pues somos eh, pues Maya Quiche Maya de, de de mi parte. Y con, con mucha alegría, pues bienvenido. Don Rigoberto, gracias por estar acá.
3: Bueno, muchas gracias. Primero, mis disculpas por no hablar el idioma materno. Nosotros hemos pagado los costos de la modernidad y de la urbanización. Hemos perdido nuestro idioma, verdad, lamentablemente. Pero es un gusto estar aquí con ustedes, saludarla, eh, Sara, y agradecerle el espacio.
2: Don Rigoberto, yo quisiera decirle, y esto es también una, un, un comentario uh -huh. bastante personal, sobre que yo considero que, que no hay que disculparse sobre por no hablar el idioma eh, materno, porque las porque es una es un resultado de una de uh -huh. un flagelo a, hacia uh -huh. los derechos de los pueblos indígenas de hablar su idioma es una cuestión estructural del racismo y del colonialismo que todavía sigue persistiendo así que eh, por supuesto que la conexión que tenemos con con, con nuestra identidad con nuestras raíces y nuestros eh, abuelos y abuelas eh, sí, por supuesto que se da desde una oralidad pero también eh, a mí me parece muy importante que, que se pueda eh, nombrar, que nos acerquemos, por supuesto a, a, a los idiomas maternos, que los defendamos, pero sí eh, eh, pienso en que es muy importante reflexionar sobre que si hay muchas personas eh, como usted ya mencionaba no, nosotras y nosotros como como jóvenes como jóvenes eh, también eh, pensar que eh, no solo es ah bueno no hablo mi idioma materno que es algo político de hecho porque no me da la gana hacerlo. O sea, realmente hay razones estructurales claro. por las cuales... Don Rigoberto, usted es un referente para muchísimas personas. Es un referente también para... Eh, su generación, para las generaciones eh, de la niñez, también ahora hay textos que hablan sobre usted en las universidades, están utilizando también textos en donde eh, para, para hacer investigaciones, poniéndolo a usted como referencia. ¿Cómo eh, podríamos entender o a qué se refiere eh, la política? ¿Qué es hacer política?
3: Bueno, realmente tendríamos que orientarnos un poco a, a la política, no en términos generales, uh -huh. porque para entender la política podemos irnos a cualquier libro de ciencia política y ahí nos va a decir claro. el trabajo individual para el bien común, pero construir una visión de política a partir de nuestros pueblos significa un reto y una necesidad, porque la política desde la perspectiva de los pueblos indígenas es una visión muy holística, que no tiene solamente que ver con el ejercicio del poder, sino que también tiene que ver con el poder hacer algo para la cultura, la comunidad, para lo no visto, lo subjetivo también. Es decir que la política no vamos a... Pensar solo en el Estado, en uh -huh. la autoridad tradicional, en ir a manejar presupuestos y todo eso, sino que tenemos que ver que, que pertenecemos a un colectivo cósmico que está asociado al universo, a la naturaleza, al pensamiento y a la sociedad. Entonces, la política no es solamente una línea de trabajo, sino es una dimensión de vida que los pueblos la han ejercido perfectamente.
2: Wow, don Rigoberto, o sea, también nos nos va dando por acá una cátedra sobre esta forma de, de visión de, 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 de cómo se hace o cómo se vive la política también a través eh, o la, sobre la organización misma eh, en los pueblos indígenas. Y justamente eh, quisiera eh, pues que escucharle a ustedes, ya nos iba haciendo la... la la, el recorrido, las indicaciones de cómo también hay un sentir eh, cosmogónico, un sentir de pronto eh, más horizontal también que se trabaja desde los pueblos indígenas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la perspectiva suya, don Rigoberto? sobre la participación política de los pueblos indígenas o cómo surge porque hace, previo de hecho al, al, al a comenzar a grabar usted nos iba contando de este también de, de la historia de dónde viene este por ejemplo el, el tema de, de, del nombramiento de lo Maya este todo el trabajo que ustedes han hecho entonces cómo, cómo es esta eh, cómo es esta participación de los pueblos indígenas bueno, lo,
3: lo que hemos aprendido nosotros de nuestros antepasados es que la lucha ha sido un continuo, no ha habido una ruptura, uh -huh. lo que pasa es que hay veces luchas que se hacen primero para la sobrevivencia, el colonialismo vino a arrasar con vidas, con territorios, con trabajo, economía, con ideas, entonces nuestros pueblos lo primero que hicieron fue luchar para sobrevivir físicamente, no morir uh -huh. con las pestes, las epidemias, de esclavitud, todo eso, ¿verdad? De no tener tierras para cultivar, no tener eh, cultivos para alimentarse, pues era la muerte, ¿verdad? La que estaba ahí enfrente. Nuestros pueblos lucharon por la sobrevivencia. No sabemos, no hay temporalidad para eso. Uh -huh. ¿En qué momento se traslapa otra lucha cuando, aparte de haber sobrevivido, comenzó la recuperación demográfica? Porque se calcula que 90% de las poblaciones indígenas en América Latina desaparecieron con todas las secuelas del colonialismo, lo que quedó que fue muy poco. Claro. Pero eso poco tiene un valor tremendo porque en ese poco que quedó de nuestros pueblos quedó cobijada la gran cosmo, cosmovisión que tenemos, uh -huh. que no se perdió. Entonces en una segunda etapa de nuestros pueblos fue recuperarse demográficamente. Y según la historia, documentos incluso que no han hecho nuestros pueblos, sino investigadores también no indígenas, se calcula que 300 años después, más o menos en 1821, cuando fue la independencia, valga decir la palabra, eh, ya la población se había recuperado numéricamente, pero no social ni culturalmente, solo era un, un emparejamiento presencial. presencial, los pueblos eran una población de tributarios, especialmente la iglesia llevaba un control exacto de cuántos tributarios habían, wow. por eso es que los censos son muy exactos, los de antes, no los de ahora.
2: Sí, la verdad. Los de ahora. Porque
3: los de antes era, no, no se le escapaba a la iglesia el número de tributarios, estaban controlando quién tenía ya 14 años, 15 años para tributar, cuántos nacían, así que era un, una cuestión económica en la que los hacía tener un, un padrón de población, entonces ya en 1800 más o menos la población se había recuperado. Entonces la otra etapa que viene ya es una recuperación, yo le llamo social, uh -huh. en donde la gente comenzó a buscar las alternativas eh, de educarse, de mantener la cultura, de mejorar su economía y indudablemente no todos los pueblos lo lograron hacer, sino unos más que otros. Por ejemplo, los quichés y los cachiqueles fueron los que más avanzaron en una recuperación social. Eh, mames y cachés se quedaron por cuestiones geográficas o todavía no se ha dilucidado por qué se quedaron rezagados en esa recuperación social y económica. Pero eso significó que se pudiera ya también pensar en entrar al sistema oficial de educación. Uh -huh. que era una visión de nuestros, de nuestros padres, ¿verdad? Yo en el artículo que saco ahorita en, en Plaza Pública la otra semana, pongo al inicio de del artículo una frase que decía mi mamá, mi estudien, trabajen, para que aunque sea ganen para la comida nada más, decía ella, pero ella tenía la era analfabeta, pero ella tenía la idea de que debíamos educarnos. Pero la única posibilidad es el sistema oficial, claro. no hay otro, aparte de la educación en la casa. Entonces, esa recuperación de haber entrado a un sistema que desafortunadamente no ha sido bien orientado hacia los pueblos en la educación formal, a pesar de eso, nos dio algunos elementos que nos permitió tener una reflexión más profunda de la realidad. Eh, Ricardo Cajas, un maestro antiguo que ha fallecido, decía: uh -huh. Mire, Rigo, me decía yo, a veces digo que es qué bueno que no ha llegado la educación a las comunidades porque esta educación que nosotros damos no está bueno para nuestros pueblos. decía Fisi. Pero al final también la otra cara de que nos servía para conocer, leer, aprender y todo. Uh -huh. Y el, el último paso que nosotros vimos, que eso sí ya lo vivió cuando en 1950, 60, eh, aparecieron los primeros profesionales universitarios.
2: Que, en los
3: sesentas. En eh, el 50 En el 50 se ah. eh, aparece un primer abogado en Quetzaltenango, Augusto Sacre Cancó, que luchó mucho por lograr salir como profesional universitario. Yo dir, diría que es uno de los primeros profesionales universitarios. Wow. Pero de ahí ha habido un ascenso creciente, digo yo, multiplicativo, en el cual a partir de esa persona que que logró salir como abogado fue juez, fue cónsul en, en México, fue cónsul de Guatemala personaje que en la historia no lo reconoce pero ese ejemplo sirvió para que con la, 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 la potencialidad económica que se había logrado en algunos estratos ya mucha gente también comenzó a salir, a entrar a las universidades uh -huh. y hoy es increíble yo a donde voy, voy a encontrar una cantidad grande de jóvenes, hombres y mujeres que están en la universidad, que han salido de la universidad uh -huh. y que sueñan con estar en la universidad, aunque sea la universidad monocultural. No importa, porque uh -huh. lo importante es aprender algo. Algo sirve de una plataforma para ir uh -huh. desarrollando uno eh, otro tipo de conocimiento, verdad, el nuestro, que también eso es muy difícil, pero ahí venimos ya que ahí topó el mundo para el pueblo maya y a esas luchas demográficas eh, sociales, eh, económicas, culturales, pero no políticas. Porque ya cuando uno analiza por qué se topó la, el desarrollo de los pueblos indígenas es porque comenzaron a pensar en ejercer el poder también. Y eso sí ya es el punto neurálgico del colonialismo. El colonialismo puede compartir un poco la tierra, un poco el trabajo, un poco la educación, un poco la cultura. Pueden mm. compartirlo porque si no, uno sobrevive también.
2: Claro.
3: pero lo que no se, no quieren compartir es el poder y ese poder es el núcleo que los pueblos han buscado aunque sea el poder del Estado ¿verdad? el poder del Estado es el que no, no se mueve para nada y esa es la situación que estamos viviendo ahora
2: Uy Don Rigoberto, o sea todo lo que nos ha comentado ahorita <coughs> podríamos hacerle muchas preguntas de, de todo de todo esto yo yo eh, cuando usted mencionaba a, a, a don Ricardo Cajas, eh, pensaba justamente en las palabras de, de, de una compañera hermana que, que, de hecho, también ha sido parte de este, de este podcast, que es Lorena Cabnal. Y hablábamos sobre, sobre el, justamente el tema de la educación, ¿no? De la educación que también ha sido pues una, desde la imposición monolingüística, desde la visión occidental. Y, y ella me decía, bueno, una noche ahí de, 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 de compartir nuestras opiniones sobre esto, y Lorena decía, mira Sara, es muy importante el poder aprender, porque nosotras y que nosotros también sepamos que sí tenemos el derecho de aprender esos espacios académicos también, porque entonces tenemos más elementos porque la, la gente, también el colonialismo que vivimos a, actualmente, o el neocolonialismo las diferentes formas de racismo, quieren que no sepamos eso, porque entonces eh, nosotras y nosotros no vamos a tener elementos para defender nuestros propios derechos, entonces está bien tener todos estos conceptos y, este, y, 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 y ponernos eh, en, en una discusión de igual a igual, porque muchas veces entonces como nosotras y nosotros no conocemos de estos eh, de, de, de conceptos eh, por la misma negación a, a, este, hasta a la educación por ejemplo pues viene el aprovechamiento total de las comunidades, hacia las personas, de los pueblos indígenas. Entonces me hacía este pues mucha coincidencia también escuchar lo que usted menciona sobre eh, el, el adentrarnos, el conocer, pues, pues todo es parte de, de conocimiento, pero con esta visión también eh, bastante integral. Con, con, con nuestra cosmovisión que sigue siendo prácticamente defendida y resguardada por los pueblos indígenas. Pero usted mencionaba algo sobre en, en lo que nos compartía sobre la sobre lo demográfico. ¿Cómo este nosotras y nosotros como audiencia podríamos entender esto? Porque mencion, mencionado usted que el 90% había desaparecido pero queda algo, de, o sea, prácticamente el 10% este, de presencia demográfica. ¿A qué se refiere, eh, don Rigoberto, con, 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 con esto? ¿Cómo podemos entender esta demografía a la que usted se refiere de pueblos indígenas?
3: Bueno, es una historia trágica. Primero, por ejemplo, cuando Alvarado llega a Quetzaltenango, que no inventa él el nombre Quetzaltenango ni los Nahuals, sino que ya Quetzaltenango era conocido en el centro de México, desde mucho antes, como Quetzaltenango, porque era el nombre de ah. Nahual. No fue que los Nahual vinieron a poner nombres a los pueblos, no. Lo que pasa es que uh -huh. había una relación comercial muy profunda, muy eh, tremenda con los pueblos eh, de Guatemala, que no existía Guatemala ni México tampoco, pero había una, una relación bastante fuerte de comercio. Entonces, eh, para los Nahuals, para referirse a estas tierras, decían Quetzaltenango. No es que vino vino Pedro Alvarado ni a fundar ciudad tampoco. Uh -huh. Ni ahorita el otro año van a celebrar los 500 años, muchos, nosotros estamos haciendo una contra celebración porque Alvarado no fundó nada. Alvarado solo mató a la gente. Uh -huh. Entonces eh, de, decía él en sus cartas de relación que él atemorizaba la tierra, arrasaba la tierra. Ese era el orgullo de él. No fundar población, no crear civilización, no uh -huh. traer elementos culturales, civilizatorios, nada. Ellos traían la espada por delante y querían tierras, querían riquezas. Yo la semana pasada con el trabajo de quiché fui a Gumarcaj, que era el... Yo he estado en todas las ruinas de Guatemala, de México, pero nunca había estado en Huamarcaja,
2: mm, ah, es...
3: Utatlán. Eh, me impresionó mucho ver el templo Atojil y todo, pero lo, lo tremendo es de que las cartas de relación de Pedro de Alvarado mencionan que Utatlán está rodeado de barrancos y ahí se miran los barrancos. Que él no quiso entrar porque eran muy estrechas las calles y que los caballos no podían maniobrar para darle la guerra a la gente quiché porque era el centro político de los quichés sino que él sacó a los reyes afuera de Utatlán con engaños y los quemó eso wow. es tremendo pues sí, que venga un cristiano con la espada y la cruz matando gente y sembrando una doctrina que habla de amor pues uno no lo entiende uh -huh. yo no lo entiendo pero no, eh, mataron a, a los Reyes y de ahí se fue a Ixibche, de ahí a Salvador, regresó a Escuintla, el agua Tetlán, un, un, un camino de sangre. Uh -huh. Un camino de sangre dejó Alvarado en todo, en todo esto. Entonces la gente fue esclavizada. Eh, Pedro de Alvarado mandó a muchos indígenas al Perú para. Las explotaciones mineras de allá, porque eran otros conquistadores, invasores que estaban uh -huh. allá explotando la mina y él tenía ambiciones de ir, porque aquí no encontraron en ese momento oro. Uh -huh. Aquí no encontraron, ellos querían el oro, pero aquí uh -huh. no lo encontraron. México encontraron un poco, uh -huh. la plata fue la que encontraron ahí, pero en América del Sur sí, entonces Pedro Alvarado quería extender esas aventuras de invasión hasta allá y mandó como a 200, creo yo, indígenas, saber de qué pueblos.
2: Pero de acá de Guatemala. Sí, de Guatemala,
3: sí. Y yo estuve por allá un tiempo y decía a la gente que sí, había gente que se, se decía que era como de por acá.
2: Wow. Fíjese.
3: Entonces, eh, ese eso y las enfermedades, ¿verdad? Porque la viruela llegó antes que Pedro de Alvarado aquí a Guatemala, la viruela llegó como en 1520 a Yucatán y se extendió como una peste, yo creo que el COVID se queda atrás, ¿verdad? Pero la viruela arrasó con la gente, eh, eh, hay testimonios la noche triste le llaman a la, la gente, una, una gran la larga noche, una oscura noche, algo así, uh -huh. dicen las crónicas indígenas de toda la gente que moría con, con la enfermedad. Y lo otro de lo que dicen las cartas, pues, las actas de Cabildo, que yo he tenido oportunidad de leer la, los, el, el, el libro viejo de Cabildo, es de que al indígena le quitaron su tierra, le quitaron el agua. Y lo que le dejaron era solo para surtir a la ciudad, no para vivir ellos. Entonces, ellos estaban obligados a llevar a la antigua Guatemala, cuando la trasladaron ahí, eh, todos los víveres, ¿verdad? Por uh -huh. eso les dejaban tierra, pero no para ellos. Entonces, la gente desde esa época eh, sufre el hambre colonial. Yo mis artículos ahorita llevo cuatro, se llaman los juegos del hambre, pero uh -huh. los juegos coloniales del hambre. Sí, porque yo trato de, re, de poner eso como un eje el hambre lo hemos padecido todos toda la vida y era lo que decía mi mamá trabajen aunque sea solo para ganar la comida es decir que eso es pleno siglo XX trabajar solo para medio comer ha sido una constante entonces así claro. se muere la gente pues guerras las guerras y los desastres también que de en Guatemala ha sufrido muchos desastres eh, Luján habla en sus libros de que cuando hubieron epidemias se juntaron con erupciones volcánicas, es decir, que caían las dos desgracias sobre los pueblos indígenas. Y para reconstruir después de terremotos, después de erupciones, de todo eso, para reconstruir las iglesias, porque lo primero que reconstruían era la iglesia, uh -huh. le obligaban a la gente a abrir sus trojes de maíz al indígena para que surtiera a la ciudad y que no se muriera la ciudad de hambre. A mí me parece muy importante lo de la disminución demográfica y la recuperación de los pueblos, porque hay una crítica permanente, prejuiciosa indudablemente, ¿verdad?, de que porque nuestras comunidades, nuestras familias tienen muchos hijos
2: uh -huh.
3: y siempre dicen, no, que deberían educarlos para que no tengan muchos hijos y todo, pero al final de cuentas fue la estrategia que usaron nuestros antepasados para lograr mantener al pueblo, a la comunidad. Uh -huh. eh, mi mamá tuvo tal vez diez embarazos, de los cuales solo siete sobrevivimos y tres o cuatro no. Uh -huh. Entonces ella decía eso, de que era necesario que una familia tuviera tres, cuatro, cinco hijos, porque había una tasa como de mortandad por uh -huh. enfermedades, tosferina, como no habían vacunas. Uh -huh nosotros nunca nos vacunamos, ¿verdad? Nosotros nos dio sarampión, nos dio viruela, nos dio uh -huh. todo, ¿ah? porque no estábamos vacunados. Entiendo. Entonces, a raíz de eso, desde que que muchos niños morían a temprana edad, entonces la forma de mantener a la familia era tener varios hijos. De esos había un porcentaje que sabían uh -huh. que se iba a morir. Entonces, hay una costumbre en nuestros pueblos que ha ido desapareciendo, que no es los 15 años, sino son los 5 años. Cuando un niño pasa los cinco años, se hace ceremonia, se hace uh -huh. celebración, porque ya pasó una etapa en la cual es más vulnerable. Es verdad. Ya cuando tiene cinco años ya puede aguantar más, verdad, ya puede alimentarse mejor, si es que hay alimento, pero por lo menos ya puede comer. Entonces, eso fue una tendencia que hicieron nuestros pueblos, de, de tener familias extendidas, para lograr no pues defenderse y no, no desaparecer como, uh -huh. como pueblo, como comunidad. Y lo otro es un elemento valioso que eso debería aprenderse a nivel de toda la sociedad, eh, la comunidad, no la comunidad indígena, sino uh -huh. la comunidad en sí misma, uh -huh. ¿verdad? que los pueblos siempre armaban comunidad. Yo me recuerdo en que Saltenango los comerciantes tenían su comunidad, los albañiles tenían su comunidad, panaderos, zapateros, uh -huh. todos armaban comunidad. Y a partir, las cofradías, por ejemplo, y a partir de eso era como resguardaban la cultura y se ayudaban solidariamente todos. Es que, es,
2: es que la comunidad es eso.
3: Y hoy, digamos, el neoliberalismo la, la república guatemalteca, liberal, neoliberalismo, nos individualiza. Uh
2: -huh.
3: Y entonces nosotros ya no tenemos noción de familia, mucho menos de comunidad. Cada quien va viendo su propio camino, no sabe. Por eso la política fracasa, porque no hay un sentimiento de comunidad en nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a partir de eso, es de que los pueblos han logrado sobrevivir, porque la comunidad... Eh, que quiere decir unidad común, verdad, uh -huh. eh, la comunidad ha hecho que los pueblos se mantengan y mantengan muchos valores, muchos principios, que hoy yo cuando estamos trabajando en Luz Caslemal, nosotros allá en Quiché, y en la investigación con la gente, oímos los principios de vida y todo, decimos, pues, como es que esto vive todavía, esos valores, sí, verdad, eh, sí. oye uno los comentarios de la gente, dice, no, nosotros siempre vamos a luchar. Nuestros hijos tienen que educarse, la lucha es permanente, aquí la lucha no tiene fin, decía un señor, es un ciclo, no sabemos dónde empieza ni dónde termina. Se queda uno sorprendido, claro. nosotros hacemos luchas coyunturales nada más, comenzamos y ter medio terminamos las luchas, a veces ni las terminamos.
2: Las intentamos. Es verdad, don Rigoberto. Y la participación de los pueblos indígenas, eh, eh, o sea, política de, de, de los pueblos indígenas en Guatemala, pues, si bien ha tenido eh, pasos y avances bastante significativos, sí ha tenido bastantes retos y desafíos, don Rigoberto. Y, y una de esas, o sea, podemos verlo en, en, en las estructuras de los gobiernos, por ejemplo, no ha habido este, como un porcentaje mayoritario, por ejemplo, de, de personas indígenas que ocupen los puestos públicos o, o, o las mujeres indígenas. ¿Cómo considera o cuáles son estos desafíos que, que han hecho que los pueblos indígenas tengan una dificultad mayor en cuanto a participación política?
3: Es un tema muy complicado, yo tengo ya una visión después de 53 años de estar aprendiendo comunidad, universidad, política también local. Yo afirmaría de que no han habido avances significativos para los pueblos indígenas en la política.
1: Uh -huh.
3: Lo único que ha habido, algunos indígenas que llegan a cargos de elección popular o administrativos. Uh -huh. Algunos indígenas, no pueblos indígenas. Sí. Entonces nosotros debemos empezar por pensar que no son los pueblos los que están llegando a los cargos de elección popular. Están llegando individuos indígenas que muchas veces no están bien fundamentados de consolidados en su identidad.
2: Sí, eso es muy y cierto.
3: que muchas mujeres indígenas llegan a cargos y no llevan, digamos, una visión de género. Van solamente como individuos politiqueros que van a llegar a los cargos y que llegan y así como llegan, salen y pasan al anonimato. Cuando yo apoyé el informe de desarrollo humano en el 2006, me tocó trabajar mucho la cuestión de, cuantitativa de la participación política de los pueblos. Uh -huh. Entonces ahí, me entendí que los, ahí entendí que los pueblos nunca han tenido acceso al poder en ninguna dimensión. Uh -huh. Lo más son personas individuales que llegan por partidos políticos, no por pueblos, no por comunidades, no por organizaciones indígenas. Sí llegan por partidos tradicionales. Uh -huh. Entonces vemos a un montón de diputados que han pasado y han llegado, pero nunca han hecho nada trascendente, sino al contrario, son reproductores del sistema. Sí. Entonces es? a ellos no los podemos criticar porque ellos no son culpables, son víctimas del colonialismo. A los que tenemos que criticar somos a nosotros que como pueblos no hemos podido... Eh, llegar a la cuestión política nosotros como pueblos eh, ahí sí estamos en cero lo que llegan son indígenas, son mujeres pero al final de cuentas eh, su, su paso está intrascendente entonces en ese informe de desarrollo humano yo contabilicé que desde 1985 para el 2000, que fue 6 creo que fue el informe de desarrollo humano de la diversidad étnica habían habido como 800 alcaldes indígenas en, de los 340 municipios de hoy siempre hay 100 más o menos indígenas uh -huh. que llegan por cualquier partido uh -huh. cuando yo analicé dónde estaban cuál era la trayectoria post electoral, post gubernamental, ninguno era vigente, ninguno estaba vigente totalmente uh -huh. desconocidos, nadie sabía qué se habían hecho, solo llegaron al poder como un cohete, se estallaron y ahí se acabaron.
2: Es el momento nada más no
3: solo el momento entonces, yo decir que hemos tenido avances significativos en política, yo diría que no. Yo sí estaría en contra de esa idea. No hemos avanzado nada en eso. Y ese es el, el desafío grande, cómo avanzar en lo político. Indudablemente tiene que hacerse la lucha individual. No se puede evitar porque es el sistema. Pero eh, que esas, esas eh, iniciativas individuales lleven eh, dentro de su carga ideológica, dentro de su propuesta Dentro de su lucha, dentro de los partidos monoculturales lleven las iniciativas de pueblos indígenas, si no, no va a funcionar. Y por el otro lado, luchar por los derechos colectivos. Uh -huh. Hasta el momento en Guatemala no hay derechos colectivos que se ejerzan eh, desde la constitución de la república nos hace falta esa otra etapa en donde la constitución reconozca derechos colectivos de los pueblos indígenas, entonces ahí sí ya podemos participar como pueblos, uh -huh. ya podemos decir que los pueblos tenemos incidencia política, mientras tanto son individualidades políticas que no nacen desde las comunidades ni desde las demandas de los pueblos indígenas.
2: Tiene todo el sentido, don Rigoberto, porque… Eh... También, y esto es lo, la belleza, ¿no?, del, del, del diálogo y de la palabra del poder tener esta reflexión, porque está totalmente conectado a lo que nos mencionaba anteriormente sobre el tema de la comunidad, sobre no la, la o sea, sobre la comunidad en su totalidad, ¿no?, y que eh, en una de las una de las conversaciones que yo tenía con, con, con un amigo eh, estábamos hablando sobre que hay muchas personas que, que son indígenas que pueden hablar el idioma que visten este o que podrían identificarse y y, 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 y des, de, defender como su, su identidad indígena pero pero dicen o sea, son indígenas, pero ya, pero no piensan como indígenas, no tienen ese sentido y no tienen ese pensar. Entonces, por eso tienen le, una facilidad desde el Estado o desde las cúpulas económicas o desde el, el, esta 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 misma eh, negativa que de, en, en los gobiernos que, que les copta de alguna manera y... Por eso vemos, eh, este y usted mismo lo decía, son víctimas también del, del, del sistema, ¿no? Entonces, eh, pues hace todo el sentido de este que, que usted nos mencione que no existe un paso significativo comunitario desde los pueblos indígenas. Entonces, porque justamente se piensa más en lo individual. Además que el mismo sistema capitalista nos ha empujado mucho más y en este tiempo en el que vivimos, a vivir más en lo individual, individual y pues eso es, 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 está bastante in, metido en, en, en nuestras vivencias.
3: Y hay un punto todavía más dramático. ...que todo esto que hacen los, las individualidades indígenas... ...que no vienen de comunidades ni de planteamientos indígenas... ...son parte de una política indigenista que nace en 1930 en América del Sur... ...de darle un rostro indígena a los estados neoliberales neoliber en ese tiempo. Era solo decir, bueno, ahí están, ¿verdad? los tomamos en cuenta están participando, el indigenismo es una manera de mediatizar las luchas de los pueblos, de decir, miren, son tomados en cuenta, son aceptados, son reconocidos, por eso yo no estoy de acuerdo con esas luchas del reconocimiento, porque nosotros no necesitamos ser reconocidos por el Estado, nosotros es al revés, tenemos que ver si reconocemos al Estado, Uh -huh. pero nosotros pedimos el favor que nos reconozca el estado, que reconozcan nuestros valores, que reconozcan nuestros idiomas, no, el estado debe ser un reflejo de nosotros, no un reconocimiento parcial y, e indigenista, entonces estas personas son las que le dan el tinte multicultural a estados coloniales, entonces ahí están, ¿ve? están participando, hay 10 congresistas, hay 5 mujeres, hay alcaldesas y todo, pero son los rostros que no señalan una inclusión plena. Pero es uh -huh. parte de esa doctrina indigenista que, al igual que las instituciones que tenemos en Guatemala, y yo lo digo pues porque las conozco y sé que así es, Codis, la, la DEMI, uh -huh. la CEPREM, son fachadas nada más de que se miran como indígenas, uh -huh. pero al final no tienen ninguna, ninguna incidencia.
2: Sí, la verdad, bueno, en, en, en ese sentido sí ha sido muy lamentable el, el que no exista un, un, una responsabilidad también desde estas organizaciones que se han creado desde, desde pueblos indígenas o para los pueblos indígenas eh, en apoyo a los pueblos indígenas. Sí, no hacen nada. No, no. La verdad es que es eh, muy lamentable y muchas veces lo que hacen este, ha, ha sido también fomentar el mismo racismo estructural que, que, al que cotidianamente nos enfrentamos. Y, pero para usted, don Rigoberto, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos o cuál podría ser uno de los caminos para que… Para que pueda haber sí una incidencia y una participación real política comunitaria y de los en estos
3: momentos está muy claro está muy clara la ruta fíjese en estos momentos es la juventud el núcleo el bastión sobre el cual desarrollar una política de política ya una política de participación política porque la, la, la política va a ser el medio y la participación política puede ser el fin. Yo creo que los jóvenes hoy están muy empoderados, que todavía no hemos aprovechado su conocimiento. Uh -huh. Y yo, lo, yo he puesto de, la, la he puesto de ejemplo a usted en, en conferencias, a, a Aurora Chag, a Chumilcaj, uh -huh. a todos esos artesanos industriales de San Francisco del Alto, de la orilla del lago y hoy veo el resurgir de unas niñas en Manto Santos que están haciendo unos videos impresionantes las niñas <risa> de aldeas así apartadas y perdidas que se han apropiado de la tecnología la saben usar hay una chica de como de 11 años que yo voy a ir coleccionando todas sus eh, divulgaciones porque ya lo que hace es eh, una soltura que tiene a pesar de ser una comunidad y ahí dice, vamos a enseñar hoy cómo hacer el, el caldo de chipilín y comienza, miren las tortillas se hacen así eh, mi pato aquí hay que alimentarlo mis cerditos lo voy a alimentar síganme en mis páginas, Digan, denme un like entonces uno dice esa es la conjunción que necesitamos ahorita con los jóvenes toda esa habilidad que tienen todo ese conocimiento tecnológico que han uh -huh. adoptado y adaptado tratarlo de llevar a la renovación cultural y a la acción política, yo pienso que por ahí tiene que ser, y ahí tenemos nosotros un papel que cumplir, porque nosotros nos hemos desaparecido como generaciones también y no vemos frutos uh -huh. tangibles. tal vez sí, algunos pero algo así determinante todavía no entonces yo creo que hay un planteamiento por ahí de hacer algunas escuelas cívicas, culturales Amarrar esa trilogía que practicaron nuestros pueblos de la economía, la cultura y la política, en todo, todo, es un todo holístico, uh -huh. porque a nosotros el sistema nos ayuda, nos enseña a trabajar la economía, por un lado, uh -huh. el que va a estar en la política, por otro, el que está en la cultura, por otro, pero hacer los tres elementos como la piedra de moler con sus uh -huh. tres patillas, ¿verdad?, hacer política, economía y cultura, yo creo que por ahí va el, el camino, fíjese, de afianzar a los pueblos y luchar para ser parte del Estado, no reconocidos por el Estado, sino ser parte, co-gobernante de un Estado.
2: Entonces, para para, para usted el, el, el camino eh, político, comunitario real es la juventud. Sí. Y, y, y qué pasa en, en este caso con la juventud que, que de pronto, eh, porque podemos ver de todo y esta historia que usted nos comentaba sobre sobre la, la niña que tiene, tiene el acceso de alguna manera a la tecnología, pero qué pasa con, con, con las comunidades que de pronto este, están Muchísimo, muchísimo más alejadas, que no tienen el acceso a esa tecnología y que de pronto sí tienen esas ideas de crear una política para hacer política, eh, pero son comunidades rezagadas, o sea, totalmente alejadas. ¿Cómo, cómo se podría, este eh, o cómo usted cree que, que puede haber entonces esa inclusión? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo, o sea Tomando en cuenta también... Eh, eh, o intentar mejorar eh, o aprender eh, este reflexionar sobre lo que ya ha sido trabajado por generaciones como la como la suya para para que para que la juventud que es la que este de nuevo lo lo, lo nombro que es la que usted para ustedes es, es el camino eh, pueda tener una incidencia en esa política
3: yo veo dos aspectos muy cruciales, tremendos en esto positivos, uno el conocimiento que hemos acumulado, los que nos hemos dedicado a la reflexión del Estado de la sociedad, del colonialismo uh
1: -huh. porque
3: hay un núcleo fuerte yo lo leo a mucha gente los leo que tienen un Aura Cumes, por ejemplo ¿verdad? Uh -huh. y, y así Eder Skitt y todo que tienen una visión que le enseña a uno bastante uh -huh. todo eso tiene que bajar no quedarse en, en academia. Es que el sistema nos ha dado conocimientos, nos ha dado capacidad de reflexionar, pero nos ha metido en una burbuja. Mm. Yo oigo, somos académicos, dice mucha gente. Y con eso ya pusieron una burbuja.
2: Claro, de pronto un... Ya,
3: ya hay una división. Yo soy académico, a ustedes no. ¿verdad? Yo creo que esas palabras nos hacen daño porque yo lo que, lo que he visto he aprendido mucho de la gente más de lo que he enseñado y siempre lo digo, yo vengo a aprender uh -huh. porque si, la, si alguien le enseña a uno es la comunidad claro sí. entonces eso tiene que bajar lo que nosotros tenemos salir de nuestra burbuja de nuestro pequeño, que como dicen las feministas, metro cuadrado de conocimiento, tenemos que salir de ahí y proyectarnos, tiene que haber una vocación también de solidaridad. Por eso el UZCAS-Lemal a mí me parece muy importante porque tenemos que rescatar la solidaridad, tenemos que rescatarla. Uh -huh. bueno, y lo otro yo le llamo tentativamente que hay un ADN colectivo en los jóvenes, Solo enséñeles usted algo, déles oportunidad que van a la universidad, déles una oportunidad de que avancen un poco y ¡pum! Despiertan el afán reivindicativo. Lo despiertan. Es, uh -huh. que, es que lo ve uno. Ve uno en los jóvenes ahí, comienzan a decir discursos que de repente ni la universidad se los ha enseñado, ni los líderes, nada, sino la gente ya plantean ser sí, en sí mismos eh, parte de un pueblo
2: parte también de, de las vivencias que han tenido.
3: Sí, pues, porque uh -huh. tampoco lo olvidan. El Ajá. que no no hablen de ellas no quiere decir que no Por las vivan. Yo no sé si ha visto usted, yo ahorita acabo de, acaban en el, en el, en el mundo cachiquel vivo hace, antes de la pandemia, una exposición de trajes cachiqueles, de patojas. ¿no? Yo digo, eso es lo que hay que impulsar no le tengamos miedo a la modernidad y a la cultura nuestra, porque esa es otra modernidad diferente a la que nos enseñan, uh -huh. porque la modernidad tampoco es solo homogénea y solo de un lado, como nos enseña el sistema occidental, no, también nosotros tenemos que tener nuestro concepto de desarrollo, uh -huh. nuestra lógica de modernidad, entonces yo me, yo me maravillaba de toda la creatividad de estas patojas para lucir atuendos con nuevos elementos y todo, pero que en el fondo está eh, la, la cosmovisión.
2: Por supuesto. No
3: se pierde. Y ahora lo estoy viendo con esa emergencia de los bailes que hacen los grupos femeninos en las ferias. Ahora ya hay en Zacapulas, ya no solo en Chichi, uh -huh. todas las mujeres en Quezaltenango, ayer que salió de Quesaltenango en el Teatro Municipal, me sorprendió que las patojas que, te, que saltecas que son muy criticadas va porque no uh -huh. se involucran en luchas sociales y todo, porque es cierto ¿va? vivir en la ciudad es otro mundo, pero ahí estaban en el municipal bailando, les estaban haciendo una grabación todo eso ellas lo están haciendo de una manera en que están evocando y, y poniendo un lugar en la memoria de lo que son los pueblos ¿sí? uh -huh. ya después va van el contenido pero mientras tanto ahí está cuando yo pasé por Salcajá, me metí a, eh, Julio, lo sabrán ustedes mejor que yo, me metí a, a la calle porque tenía que pasar, un, no me fui por el periférico. Dije, voy a regresar a tomar fotos, porque todos los almacenes que hay en Salcajá, una creatividad de marketing indígena, yo así le llamo, marketing indígena, promoviendo una combinación de trajes que va desde el suéter, el huipil, la faja y el corte y los zapatos. Pero al final están promoviendo lo que es nuestro, uh -huh. aun cuando tengan un montón de elementos nuevos. Pero a lo que voy yo es de que toda esa adaptación que se están haciendo desde un mundo propio, desde una visión propia, hay que aprovecharlo, fíjese. Hay que aprovecharlo porque los patojos necesitan eso y lo, lo hacen. Y la cuestión tecnológica, Sara, eso no es tan así, fíjese. Eh, cuando los consejos de desarrollo surgen en el 2002, como la ley de consejos de desarrollo, a mí me contrató GTZ, ahora se llama GIZ, para hacer un estudio como en el 2005, a nivel nacional, de cómo se estaba implementando el sistema de COCODES. Entonces yo me fui a todo Huetenango a trabajar para ver cómo estaban operando la, la emergencia de los cocodes, ¿verdad? Porque se tenía mucha ilusión que el cocode iba a servir para la participación, lo cual no es cierto, un fracaso. Uh -huh. Entonces yo estuve en Santa Eulalia, estuve allá hasta en los Cuchumatanes, todo eso, los, eh, trabajando ahí para ver cómo estaban todos lo, los cocodes. Fui a Huetenango, Santa Bárbara y todo. Y ahí en Santa, en Soloma. En Soloma, cuando yo llegué, fui a ver unos internet que ni en Shella habían. Lo que es, después se popularizó como café internet. Uh -huh. Ahí estaban en el parque. Ahí llegaban la gente, llegaban las señoras a comunicarse con su migrante en Estados Unidos. Uh -huh. eh, con unos teléfonos en ese tiempo más avanzados que el frijolito que teníamos nosotros en Shela. Esos centros de internet no habían en Shela. En uh -huh. cambio, ahí en Soloma, ahí abundaban, estaban en el parque, uh -huh. porque la gente estaba adoptando una tecnología que le estaba sirviendo para uh -huh. no para no perder la comunidad.
2: Yo quería hacerle una consulta, eh, porque me parece muy importante y me parece este muy importante este, importante e interesante eh, que usted haya mencionado sobre este involucramiento de las mujeres sí. en los temas culturales que sin duda son políticos también sí. entonces es, es que
3: eso es lo que no, no dije, tienen un mensaje altamente político pero en el buen sentido de la palabra uh -huh. oír a los compañeros estos que cantan rapa en Anchela. Martelena Casaus la llevé yo a un acto que tuvimos allá de un foro y invité a los muchachos de Maix. Uh -huh. Cuando este Chex de la Rima mm. comenzó a cantar, Martelena uh -huh. se quedó con la boca abierta y siempre me... Y las trajimos aquí a la fundación, uh -huh. las trajimos. ¿Por qué? Porque hay un mensaje.
2: Claro. Y, y la
3: gente lo está sintiendo.
2: Por supuesto. No es
3: un mensaje que copiamos y lo imponemos, sino la gente lo está entendiendo. Entonces yo lo que quiero dejar acuñado para posteriores investigaciones y cuestionamientos a la, a la sociedad, es ese ADN colectivo que no se pierde, uh -huh. que podría ser la memoria,
2: Por pero
3: hay un ADN en la gente que brota, en cualquier momento brota, en cualquier historia brota, en cualquier territorio brota el ADN de la cosmovisión
2: por supuesto don Rigoberto y justamente eh, siguiendo la, la, la misma línea de este involucramiento de las mujeres en, en, en la política y en las, todas las las formas de hacer política eh, le quería hacer eh, una pregunta porque muchas veces hay mujeres que se quieren involucrar, eh, por ejemplo este año electoral y, y hay mujeres que quieren ser eh, alcaldesas igual podemos pensar ahora en lo que usted nos mencionaba sobre la individualidad, este, sobre cómo debe transformarse a lo colectivo, pero en medio de tanta, de tanto racismo, de tanto machismo, de tanta misoginia, eh, pues hay mujeres que, que deciden mejor no involucrarse, mujeres indígenas que deciden no involucrarse, porque están seguras que pues uno de los ataques no va a ser un ataque Político o del trabajo que están haciendo, sino es algo que está relacionado por su ser mujer. Esa sería, o esta esa es una de las, de las preguntas eh, que, que, que me surgían, y la siguiente sobre qué hacen las compañeras que sí se están involucrando en, 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 los, en los movimientos, que están, eh, están defendiendo a sus colectivos, son mujeres. Eh, allí eh, eh, echando punta como diríamos también nosotras eh, en, eh, y, y organizándose prácticamente con, con otras mujeres indígenas pero resulta que, que en medio de su organización o en la organización a la que pertenecen eh, hay, o sea, sucede una agresión oh, sí. una agresión oh, sí. eh, este, sí. física, sexual ¿Y, ¿Y qué pasa entonces en medio de estas organizaciones indígenas que claro. cubren a los agresores? Sí, ¿Qué, sí. Cómo, ¿Cómo ve usted esto?
3: No, eso, por eso es de que yo le decía al principio que avances en lo político, yo casi no veo. El pensar que haya un partido indígena, que hayan consejos de pueblos, que hayan asociaciones, no garantiza ni la equidad de pueblos ni la equidad de género. Uh -huh. No lo garantiza. Porque los que vamos a trabajar en, desde la sociedad civil vamos preñados del patriarcado y del racismo o del colonialismo. Entonces es muy fácil reproducirlo a nivel de organizaciones. Ahí hace falta mucho. No creo que ya con que una compañera quiera ser alcaldesa vaya a incidir, vaya a cambiar o vaya a encontrar un campo propicio. No, al contrario, lo va a encontrar muy difícil. Uh -huh porque todo eso está reinando. Yo tuve la experiencia de una amiga un jovencita, verdad, le llamo amiga, ¿verdad? aunque de repente éramos conocidos, pero me buscaba para unas asesorías, que entró a una de estas organizaciones famosas, que son y que son referentes, eso es lo uh -huh. peor, que son referentes de los pueblos, que reciben financiamiento, que los buscan las cooperaciones para hacer proyectos y todo. Entonces, eh, un día llegó y me dijo, fíjese, licenciado, que eh, en Gobetenango yo fui a trabajar con el X organización, uh -huh. como le digo, son esas organizaciones uh -huh. símbolo que tenemos, pero allá hay un patojo que con, molesta, dijo, y es el consentido de la junta directiva, pero eso no es ningún problema, es que la patoja es bien bonita, eso no es ningún problema, porque yo estoy acostumbrado, pues que así sea, dice ella, pero el problema es que ahorita ya es un acoso a través de las redes, ya me amenazó de muerte, que si no le hago caso y todo eso entonces le dije, ¿sabe qué? vamos a hablar con una abogada que yo conozco para poner la denuncia uh -huh. fue a poner la denuncia al ministerio público y los oficiales le dijeron no, hombre, ¿para qué hace tanta bulla, debería hacerle caso, dice que le dijeron y ahí se quedó el caso, nunca le dieron seguimiento
2: Durísimo. ella dejó de
3: trabajar tenía necesidad de trabajar dejó de trabajar pasó un año en que cerró todas sus cuentas de Facebook y todo porque el cuate enfermo 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 sexual indudablemente ¿verdad? pero era un acoso violento que hago le digo pues, mire le digo voy a hablar yo con los directivos grandes personajes ahí candidatos a no sé qué y que no se salen en redes y todo y llamé a uno de ellos le dije, mire, está pasando esto, me dijo, ay, sí, pero no puedo hacer nada, mejor Los mismos dirigentes de la organización. Uh -huh. Entonces, el momento, Sara, lamentablemente todavía no es propicio para entrar a una, a una lucha política para las mujeres. Si, si para los indígenas no es posible, que todavía el movimiento indígena es más variado, más consolidado tiene yo digo que más elementos como un movimiento indígena donde hayan hombres y mujeres, la lucha de género va mucho más rezagada uh -huh. yo pienso que ahí hay que trabajar mucho todavía fíjese, yo digo que re, la recuperación cultural que están haciendo las mujeres, la recuperación productiva y el conocimiento político debería ser la primera fase para ir más adelante viendo si los que llegan al estado logran hacer un cambio político uh -huh. para que la participación sea más equitativa. Es que ayer estaba yo leyendo a Santiago Bastos en un uh -huh. artículo y él decía algo cierto, ¿de qué sirve que haya un partido político indígena? ¿De qué sirve que hayan mujeres indígenas en el Congreso? Si están avalando este sistema que ya se corrompió, un sistema que ya no va a dar nada para estos cuatro años que vienen. Y ellos están avalando, son, para mí que son cómplices del sistema,
2: ¿sí? uh
3: -huh. usando el discurso indígena. Y de repente tiene, es verdad, fíjese. Y digo que eso hay que cuestionarnos, fíjese, si nosotros hemos hecho lo correcto, si estamos en lo correcto, o tenemos que cambiar de rumbo.
2: Claro, son... Necesarias esas cuestiones, ¿no, Rigoberto? Sí, y sin duda el del, del tema de, del, de la equidad, del, de la igualdad también en el tema de, de, de mujeres, eh, es, viene pues con pasos bastante lentos también. Eh, yo me, me, me refería justamente a que hay muchas mujeres indígenas. Eh, jóvenes, sí. que, que, que son, que es la que, quienes usted también menciona, mencionaba la juventud, y, y son las mujeres jóvenes quienes están organizando y que están con todo ese, ese entusiasmo y ese empeño en organizar y que se encuentran con estas situaciones. Sí, Entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacemos para, para, para cambiar también eso en, en esos espacios políticos?
3: Sí, es como una gotita ah. que poco a poco va rompiendo la roca. Pero sí hay que reconocer que en este momento todavía nos falta mucho, ¿verdad? pero hay que seguirlo haciendo, eso sí, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir multiplicando esas iniciativas. Hoy muchas mujeres indígenas han sido buscadas por partidos políticos, y usted ve muchos rostros en las carreteras de mujeres uh -huh. indígenas, son víctimas necesarias, tienen que ir a sufrir ahí para aprender, fíjese, no van a lograr...
2: Oh, y, muchas veces, y muchas veces es una invitación, y se, se lo digo también por una por una experiencia personal, de invitación a un partido político, pero únicamente para llenar la cuota. Sí, sí. Nada más.
3: Entonces, si se mete, va a ir a sufrir, va a ir a chocar con la indiferencia, con el machismo, el acoso y todo eso, pero como le digo, esas experiencias a veces hay que sufrirlas para entender
2: bueno, don Rigoberto, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido una, un placer poder escucharle, también poder eh, quedarnos todas y todos en, en la audiencia para hacer la reflexión, la interpelación también hacia nuestras individualidades para que nos lleven a, la, a lo comunitario, a lo colectivo, a defenderlo, a que también pueda ser esa una trinchera nuestra para la participación política y pues muchísimas gracias, este nos gustaría eh, escucharle a, a usted como, ¿qué, qué, qué, les gusta, ¿qué le gustaría compartirle a la audiencia? Que
3: bueno, yo digo que, que lo más lindo de, de esta labor, esta vida que tenemos es conocer cada día más esa profundidad de una cosmovisión que fue vilipendiada, fue negada, fue destruida, lo que hizo Diego de Landa y todo, y que al final de cuentas la lección más grande que saco yo es que no debemos eh, volcarnos contra el sistema totalmente, que es opresor, que es asesino, que es genocida el sistema, pero que también deja algunos espacios posibles que nos pueden servir a nosotros. Con el trabajo que estoy haciendo sobre esos 500 años de la invasión, leyendo las cartas de relación y todo eso, los libros que han sacado, me encuentro que si los escribas quichés no hubieran sido educados y enseñados a escribir en castellano por los curas, no tuviéramos Popol Buh. Ellos lo hicieron porque pudieron escribirlo. Recuperaron toda la memoria que se estaba perdiendo y la escribieron en castellano. trajeron el Popol Buh, que es saber uh -huh. qué se hizo el original... Pero si no hubiera sido por ellos que lo pudieron plasmar, el chilambalam y todo uh -huh. eso, lo plasmaron en castellano, pero porque aprendieron a escribirlo. Si no les hubieran enseñado a escribir, no tuviéramos un polvo.
2: Si no les hubieran obligado a aprender también el idioma.
3: Sí.
1: Saberes busca tender puentes, ampliar las voces y las escuchas para entendernos mejor desde la mirada y la narración de los pueblos indígenas. La producción estuvo a cargo de Julio Serrano Echeverría y María Olga Domínguez. La producción técnica a cargo de Diego León. La ilustración y diseño gráfico son de Óscar Donado. La música original es de Sara Kuruchich. La coordinación editorial estuvo a cargo de Alejandra Gutiérrez Valdizán.